0: Ich hatte nie Angst. Ich habe nie Angst gehabt, Sachen auszuprobieren und zu machen. Und scheitern ist immer Teil des Prozesses. Und das hat mich nie davon abgehalten, Sachen nicht zu machen, nur weil ich sie noch nicht kann. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis.
1: Meinem Podcast und inneren Kompass, dem mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis vor einiger Zeit schenkte, als er mir diese drei Fragen eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit diesen Fragen treffe ich heute meinen Freund Jonas Wagner. Und an keinem Intro habe ich bisher so lange gefeilt wie an diesem. Ich hätte ihn ja gerne als sehr erfolgreichen Künstlermanager vorgestellt. Als Macher und Begleiter von langjährigen, großen Karrieren, vor allem im Comedy-Bereich. Und hätte wahrheitsgemäß direkt ein paar schillernde Namen droppen können. Aber die Trophäen im Außen sind ihm gar nicht so wichtig. Das kenne ich sonst ganz anders in diesem Metier. Und vielleicht mag ich ihn deshalb so gerne und darf ihn auch des Öfteren um Rat und seine Meinung fragen, wenn es um neue Ideen meinerseits geht. Um darüber hinaus stets in Kontakt mit seinem großen Musikerherz zu bleiben, hat Jonas mit dem Recording-Blog und viel Herzblut noch einen erfolgreichen YouTube-Channel aufgebaut, auf dem er aufstrebende Musikproduzenten und denen, die es schon immer mal werden wollten, wertvolle Tipps und Anregungen gibt und sie ermutigt, genau jetzt ihrer Leidenschaft nachzugehen. Wo kommt er her? Was treibt diesen Jonas Wagner an und gibt ihm Sinn und sein Warum im Leben? Darüber sprachen wir bereits des Öfteren in der Dorfkneipe in unserem Vorort und jetzt endlich auch unter Zeugen an einem Nachmittag in der Natur. Hallo, lieber Jonas. Lieber Jan, vielen Dank für die Einladung. Lieber Jonas, Jonas Wagner, so habe ich dich damals
0: kennengelernt. Schön, wenn man einen Künstlernamen hat, ne? Ich wusste, darf man eigentlich sagen, wie du wirklich hast Das äh, tut hier nichts zur Sache, es äh, äh, gut, verbessert schade. oder verschlechtert die Folge nicht. Ich <lacht> kann dir aber sagen, wie es zu dem Namen kam. Ja. Äh, ich bin großer Beatles-Fan. Und hatte mal irgendwie in einer Geschichte gehört, dass die Beatles sich, kurz bevor sie sich Beatles genannt haben, alle mal so, so Namen gegeben haben, wie man das so in den 60ern gemacht hat. Ah, okay. Und McCartney hatte dann auch so einen Namen, Johnny, Johnny Lamour oder so ähnlich irgendwie <lacht> oder immer so in der Art auf jeden Fall. Und dann kam es so, dass wir in der, in der späten Adoleszenz, kurz vorm Ende des Abiturs, uns dann auch Namen gaben, weil wir dann äh, in der örtlichen Disco drei Dörfer weiter, nämlich im Dorf Münsterland in Lechten unterwegs waren. Und zu der Zeit, ähm, da gab es die Werbung von BP, Pizza für Jonas Wagner. Richtig. Und weil den ja nie einer gesehen hat, ah, okay. äh, und wir damals eine Comedy-Kapelle waren, bevor es den Begriff Comedy gab, wurde gesagt, das ist übrigens Jonas Wagner aus dem 10. Stock. Und dann haben alle komisch geguckt und dann... Äh, Seitdem nennt mich nur noch meine Mutter bei meinem normalen Namen. Ja, so viele Talente und so viel Potenzial. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich das irgendwie heute unter einen Hut bringen soll. Aber du arbeitest, es ist so herrlich unprätentiös, wie du sagst, du arbeitest in einer Agentur, genau. die sich um Künstlermanagement kümmert, im Comedy-Bereich. Genau, so, hier in genau. Münster. Hier in Münster. Das ist eine Firma mit großen Namen. Ihr könnt das ja mal googeln. Findet ihr raus. Ähm, mit sehr großen Namen sogar. Wo mhm. ich natürlich äh, vor unserem ersten Treffen dachte, ah, okay, in diese Richtung, jetzt bin ich aber mal gespannt. Mhm. Wir redeten viel über Musik, obwohl ich natürlich ein paar Fragen hebt, habt Habt ihr da eigentlich so ein paar Insider-Fragen zu euren äh, Klienten? Mhm. Aber es äh, ergab sich mit der Zeit, dass du ein Gesprächspartner von mir wurdest, mh, dem ich immer mal von meinen spinnigen Ideen erzählen konnte. Ich war auch schon bei dir in deinem Recording-Blog im Interview. Und als es sich begab, ähm, dass mir mein Sohn Elvis drei Fragen auf einen Zettel schrieb, also <lacht> das machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool, äh, warst du einer der Ersten, dem ich, da, ich davon erzählt habe. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass du heute hier mir ähm, in die Natur gefolgt bist. Und ähm, wir so ein bisschen darüber sprechen, wie ist denn das so? Äh, wie arbeiten wir denn gerade und was machen wir denn wirklich gerne und ähm, was haben wir noch so für Pläne? Und das sind so, so
0: schöne Fragen, sie sind so, so herrlich einfach in der Fragestellung und so herrlich kompliziert in der Antwort.
1: Ja, ähm, für mich war es ja wirklich die Essenz dieser Fragen, die mir einfach so den Anstoß gegeben hat, sag mal wo stehe ich hier eigentlich mit meiner Midlife-Crisis mit 45 und wo will ich eigentlich noch hin und was gibt mir eigentlich so wirklich Sinn und hat es da Phasen gegeben, wo das für mich schon mal klar war oder ist diese Suche schon länger, ich habe es noch nicht gemerkt. Ähm, wenn du mal so zurückschaust, gab es schon mal Phasen, wo du ganz klar sagen konntest, oh,
0: ich fühle mich angekommen, persönlich, beruflich, alles so schön in sync ja, heute würde ich das sagen. Also ich bin mhm. schon angekommen im, im Hier und Jetzt, ähm, würde es aber nochmal aufsplitten wollen. Also beruflich angekommen, äh, persönlich, privat angekommen, äh, das sind schon für mich zwei verschiedene Paar Schuhe am mhm. Ende des Tages. Weil ähm, beruflich ist es ja immer spannend, wenn man sich weiterentwickeln kann. Ja. Ähm, und privat ist es ja immer schön, wenn man sich äh, nicht sich unbedingt in der in der äh, in der Zufriedenheit gemütlich macht, sondern schon weiterarbeitet, aber mhm. auch feststellt, pass mal auf, ich bin angekommen, mhm. denn ähm die große Welt der Optionen da draußen hält ja quasi immer eine Überraschung für dich bereit. Speziell wenn wir unterwegs sind im Beruf, bei TV-Produktionen, auf sonstigen Veranstaltungen. Mhm. Da geht es immer heiß her und so weiter. Und natürlich ist die nächste Versuchung immer um die Ecke. Äh, und die, die nächste Verliebung, wenn du sie denn zulassen wollen würdest, wäre auch direkt parat. Es ist die große Welt der Versuchung und es gibt nicht äh, wenige Leute, die der erliegen. Okay. Und auf der anderen Seite zu sagen... Nee, ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich zu Hause. Ich bin sehr angekommen. Ich habe eine tolle Frau. Ich habe zwei sehr gesunde Kinder, zwei pfiffige Kinder, die auch sehr gut jetzt durch die Corona-Phase durchgekommen sind, wo mhm. ich mir nie Gedanken darüber machen musste, dass die, wenn die Schule wieder losgeht, den Anschluss nicht finden. Ähm, was eine hohe Zufriedenheit in mir auslöst einfach. Mhm. Und auch überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, äh, muss ich mich nochmal neu verlieben? Äh, oder muss ich das überhaupt... Klar, es ist schön, nach 25 Jahren kann man sich nicht mehr neu verlieben in die eigene Frau. Das geht nicht. Mhm. Äh, zumindest nicht auf dem Level, auf dem man es vor 25 Jahren gemacht hat. Aber ja. Ähm, ja. Aber es gibt diese Momente, wo man einfach so unglaublich
1: unmissverständlich vor Augen geführt bekommt, auf ganzer Ebene, alles richtig gemacht.
0: Guck ja, sie dir an. Alles richtig gemacht. Ich habe mir mal irgendwann die Frage also guck, gestellt...
1: Guckt, klingt jetzt so... Optisch, nee, das ist dieses, dieses Gesamtkunstwerk an Mensch, den man wirklich ja unglaublich gut kennt. Mit, äh, mit, allen, mit allen Macken, mit äh, allem Schönen. Aber wenn man das so in Gänze auf einmal noch mal so äh, beobachten kann und sagt, alles klar, krass, hätte man sich nicht besser ausdenken können.
0: Nee, genau. Ja. Und äh, das Schöne ist, äh, äh, eine kleine Geschichte am Rande, äh, als meine Frau und ich geheiratet haben, äh, sie war 20, ich 25, und der Standesbeamte liest ja dann vor den Status Quo, also Name, aber eben auch Berufsstand. Und Berufsstand zu der Zeit war bei uns der Musiker und die Auszubildende. Aber ja. das ist bei uns ein geflügeltes Wort geworden, weil das natürlich die, die beste Basis ist für eine sehr erfolgreiche Ehe und für einen perfekten Lebensverlauf dem, der Musiker und die Auszubildende. Sehr natürlich gut. hat uns niemand eine Chance gegeben, umso mehr genießen wir es, dass der Musiker und die Auszubildende auch nach 25 Jahren immer noch zusammen sind ja, und richtig. sich nicht vorstellen können, die nächsten 25 Jahre ohne einander zu verbringen. Ähm,
1: das heißt, habt ihr schnell geheiratet, nachdem ihr euch kennengelernt habt?
0: Also, Ach, ich habe sie, hab sie mir oder? früh vom Markt weggefischt, wenn man ja. so möchte. irgendwie. Ja. Sie 17, ich war 31, nee, war ah. ich nicht, ich war, <lacht> ich war 22. Und äh ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir so früh geheiratet haben. Ich war nie so der Heiratsfreak. Irgendwie, irgendwann kam das auf den Tisch und dann war sie 20, ich 25 und wir waren verheiratet. Haben aber schnell festgestellt, dass das mit uns nichts macht, dass es das nichts ändert, außer vielleicht den Steuerbescheid. Und haben ab da das aber auch nie wieder hochgehangen, thematisiert oder glorifiziert, wie das einige Leute machen. Mag daran liegen, dass wir auch beide nicht sehr religiös sind. Mhm. Äh, glauben zwar an Gott, aber äh, sind jetzt äh, keiner Konfession zugehörig. Ähm, und ähm, haben dementsprechend natürlich auch dieses ganze Brimborium mit äh, Hochzeit und äh, dem ganzen Tamtam -Tam nicht gemacht, sondern haben mhm. einfach erstmal nur geheiratet, wissen aber, dass wir irgendwann nochmal heiraten wollen. Ja. Weil unter anderem die Hochzeitsreise nach Prag steht immer noch aus. Ja, das Running ist ja
1: 25 Jahre her. Es kommt
0: ja immer irgendwas dazwischen. Du, ich werde ja nächstes Jahr 50 ja. und äh, das ist ja quasi Halbzeit, mit anderen Worten. In der ersten Hälfte habe ich es nicht geschafft, dann schaffe ich es halt in der zweiten. Ja, absolut.
1: Ähm, ganz interessant, ich habe, ähm, also wir springen ja gerade schon so ein bisschen. Ähm, mhm. Du arbeitest in einer Agentur ja. im Künstlermanagement äh, äh, für bekannte Künstler im Comedy-Bereich. Ähm, äh, jetzt Zustand. Ähm, du hast einen, einen Musikblock, der heißt Recording-Block, genau. wo du ähm, ebenfalls auf sehr unprätentiöse Weise wie ich finde, ähm, Menschen dazu bringt, ähm, also die Angst davor zu verlieren, dass man äh, einfach, ja, beziehungsweise zu motivieren, dass man, ähm, egal wie groß das Budget ist und was so an Equipment da ist und vielleicht auch an, an Vorwissen, dass man aber mit so einem Fokus, mit einer Portion Fleiß und vor allem mit Freude und keine Angst ähm, Musik produzieren kann, die sich immer mehr den Großen da, da oben, da draußen äh, annähert, ähm, ich hab, vermute mal, dass es auch mit deiner eigenen Biografie zu tun hat. Damals warst du der Musiker. Was hast du gemacht, als ihr geheiratet? Hast du in der Band
0: gespielt oder warst du ich muss überlegen, wann das war? Das war äh, 1996. Ja, da habe ich zu der Zeit habe ich in einer Top 40 Band gespielt, in mhm. einer hier aus der Gegend stammenden Top 40 Band. Äh, vor der ich lange Jahre Fan gewesen bin. Was waren die coolsten? Die haben mhm. die coolsten Songs gespielt, die haben die coolste Show gehabt. Das war nicht nur eine Band, die nachgespielt hat, sondern jede Menge Show auch gemacht hat und Musik auch veralbert hat, aber mhm. währenddessen trotzdem auf höchstem professionellem Niveau wiedergegeben hat. Das heißt, wenn du mit dem Rücken zur Band standst, hättest du gedacht, da läuft eine Platte. Also schon mal super. Mhm. Ne? Also wirklich sehr, sehr gute Leute, super gemachte Musik. Und als ich aus dem ersten Projekt ausschied und dachte, was machst du jetzt irgendwie, kam auch schon die Anfrage um die Ecke, ob ich nicht bei den Kollegen einsteigen möchte, ja. die ich, wie gesagt, lange Jahre verehrt habe. Und da war das natürlich für mich so eine Art Ritterschlag. Ne? Mhm. Und ähm, Ich habe neulich noch ähm, die ersten äh, Rechnungen wiedergefunden, die ich der Band gestellt habe. Unter anderem war da auch eine Auflistung äh, der Termine, die wir in dem Jahr gespielt haben, 1996. 96. Und es waren 128 Termine. Wow. So, jetzt sagt man ja, Musiker immer hier ja, immer spät aufstehen und ich mein, im Prinzip ja. auf der Bühne ein bisschen Spaß haben und das war's dann. Wir haben 128 Termine gespielt in dem Jahr. Wir haben in jeder Woche zwei Stücke vorbereitet, zwei neue mhm. Stücke, die jeweils in die Charts gekommen sind. Mit anderen Worten, zwei Tage mindestens Probevorbereitung, mhm. ein Tag Probe, Song einstudieren und dann am Wochenende spielen. Mit anderen Worten, 50 mal drei Tage Aufwand pro Woche sind 150, mhm. 128 Tage on the road. Dann nochmal jeweils ein Tag reingerechnet, wo man irgendwie versucht, wieder in den alten Tagesrhythmus reinzukommen. Mhm. Mit anderen Worten, in den Jahren da, in den fünf Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, da war wenig nebenbei möglich. Ja. Mit dem Ergebnis allerdings, dass mein Hobby Musik mir dann nach fünf Jahren tatsächlich auch mehr oder weniger zum Halse heraushing. Ich mhm. habe dann mehrere Jahre die Gitarre gar nicht angefasst.
1: Das ist so ein Thema. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Ich kenne es natürlich so ein bisschen aus unseren äh, Unterhaltungen, die wir dazu auch schon hatten. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Ähm, ja, woran liegt das? Also ich meine, klar, äh, wir kommen gleich auch sicher noch mal dazu, dass du ein sehr fleißiger Mensch bist, auch wenn du dich für eine Sache entscheidest, dann auch bereit bist, die extra, extra mile ganz oder gar nicht. Äh, zu gehen. Ganz genau. <lacht> Hat gutes Geld
0: verdient damals, ne? Ja, also ich war ein junger Mann, ne? Eben. Wie alt war ich? Äh, so Mitte, Anfang, Mitte 20. Ja. Wenn du das auf 128 Termine... Klar, das ist nicht das Geld, was man heute verdient. es war aber damals mehr wert, ne? Und ich mhm. war auch lustig, auf der, auf der Rechnung stand 14% Mehrwertsteuer. Ja,
1: genau. Das,
0: kann ja sogar das war noch. schon viel Geld, ne? ähm, Natürlich dann auch verbunden mit diversen Jugendsünden, ne? Einnahme gleich Gewinn. Mhm. <lacht> Richtig. Musste ich dann auch schmerzhaft lernen, dass dem nicht so ist und dass es in Deutschland zwei Institutionen gibt, mit denen man sich besser nicht anlegt, Polizei und Finanzamt. Okay. Ähm, und habe mein Lehrgeld damals auch teuer bezahlt, außer mhm. Frage. Aber äh, bin zum Glück nie wieder in diese Verlegenheit gekommen, äh, tatsächlich nochmal irgendwo verschuldet, unverschuldet, viel Geld ausliegen zu haben, was mhm. ich zurückzahlen muss. Also außer das eigene Haus, was natürlich... Mhm. seltenst voll bezahlt werden kann. auch nein, du? ist das so? Ja, ja, es gibt auch Leute, die können das nicht so bezahlen. So, das in ja, ja. War mir jetzt gar nicht so klar. <lacht> Durchaus. <lacht> nein, nee. okay. Mhm. Aber ähm, ja, das war schon gutes Geld, was wir damals wirklich verdient haben. Das war wirklich äh, eine ganz heiße Zeit auch, weil das war natürlich echt Rock'n'Roll. Ne? Mhm. Also vorher in der Comedy-Band, wo ich gespielt habe, das war eher Kleinkunst. Natürlich ist man auch mit vielen Leuten unterwegs, lernt viele Leute kennen. Übrigens auch viele Leute, die ich dann Jahre später in meinem aktuellen Beruf wieder getroffen habe, auch in anderen Positionen, damals als Clowns auf der Bühne, heute als Geschäftsführer von Produktionsfirma XY, auch sehr lustig. Aber ähm aber das war danach schon richtig Rock'n'Roll. Also du stehst nicht vor elf auf der Bühne, du bist nicht mhm. vor sieben Uhr morgens im, im Bett. Du hast selten einen klaren Kopf, wenn du ins Bett gehst und du hast immer einen Tinnitus, wenn du nach Hause fährst, weil es einfach so unfassbar laut war. Mhm. Und als wir dann 1998 als eine der ersten Bands überhaupt auf In-Ear-Monitoring, auf das total neue In-Ear-Monitoring umstellten und alle uns noch für... Mimosen hielten, weil wir das gemacht haben, ja, haben wir relativ zügig festgestellt, dass das eigentlich die beste Gesundheitsversicherung war, die wir machen konnten, weil A, bist du eben ohne Klingeln nach Hause gefahren in ja. den Ohren, also kein Tinnitus mehr mhm. und B, das wirst du als Sänger kennen, hast du dich eben nicht mehr kaputt gesungen, weil wenn ja. du gegen die Boxen vor dir ansingst, die immer schlecht geklungen haben und wo immer irgendwie ein Bier reingegossen wurde, da wo gar nichts mehr rauskam, mhm. ähm, also Sachen erlebt, die kann ich hier gar nicht erzählen, die so furchtbar waren. die. Auf jeden Fall, äh, das war schon damals ein großer Schritt, dass wir diesen, diesen Gesundheitsweg gegangen sind und dann tatsächlich äh, war es alles besser, ja. zumindest was das angeht. Aber mit den Jahren, mhm. klar, wenn du das ich wollte es eigentlich zehn Jahre machen. Ich hatte gedacht, das machst du so zehn Jahre. Mhm. Und bis dahin hast du dir dann einen anderen Job gesucht.
1: Weil ah, ich gedacht habe,
0: ja, weil ich gedacht habe, ähm, zehn Jahre bist du so Mitte 30, dann ist das noch okay. Mhm. Äh, aber du willst natürlich nicht mit 50 oder mit 60 das noch machen müssen und dann vor irgendwelchen Jugendlichen I Want It That Way singen von den mhm. Backstreet Boys. Ich weiß, dass so, dass die Leute dir das nicht mehr abkaufen. Mhm. Ne? Und äh, es sind dann am Ende des Tages fünf Jahre geworden, weil ich dann eben in die Agentur eingestiegen bin, noch in die Vorläuferorganisation, möchte man so sagen, eine andere Agentur, mhm. da als, ähm, ja, erst als Runner, mhm. dann als äh, Tourmanager, dann als Produktionsleiter, dann als Künstlerbetreuer äh, einmal durch die Instanzen durch, um dann irgendwann Geschäftsführer zu werden. Und das mit zwei Stille. Ausbildungen, mit zwei abgeschlossenen Keine. Ausbildungen. Ich habe nämlich ein Abitur und ich habe einen Führerschein.
1: Das ist auch meine Standardaussage,
0: die, <lacht> äh, die ich immer gebe. Habe ich mir die von dir abgeguckt? Kann sein? Ja, es, es geht mit, ja, mit, äh, sind wir mit viel Fleiß und Ehrgeiz. Und ich habe, ich habe halt eine, ähm, eine Macke. Ich bin chronischer Autodidakt. Wenn ich was nicht kann, dann schaffe ich mir das drauf. Mhm. Und äh, das ist in allen Bereichen so. Das ist im Handwerk so, das war in der Musik immer so. Und das ist in dem Geschäftsfeld, in dem ich jetzt bin auch immer so gewesen. Mhm. Äh, Produktionsleitung habe ich noch nie gemacht. Kann so schwer nicht sein. Mhm. Mach ich. Naja, zu einer Zeit
1: damals äh, in den ähm in den Endneunzigern, Anfang 2000er war das natürlich irgendwie noch nicht so ein riesen Google-Thema oder es gab natürlich da nicht unbedingt die Tutorials auf YouTube, die man sich dazu angucken konnte. Zum Thema Aber, Produktionsleitung. Meinst genau, du? also äh, einfach, na, es war ja schon einfach, man hat ja schon heute so ein bisschen das Gefühl, dass es egal, was es ist, ob ich jetzt irgendwie äh, nicht genau weiß, wie die, wie die italienische Eissorte heißt, ich google das halt mal eben oder eben auch äh, so Sachen wie... Ähm, äh, was macht eigentlich einen so und so? Und ähm, äh, man ging damals, glaube ich, einfach mehr auch in die, in die persönliche Kommunikation. Also man sprach miteinander und sagte: Kannst du mir das mal erklären? Ich, ich kenne jemanden, den ich fragen kann. Ich ja, hab dich Oder, immer frei,
0: oder Entschuldigung, frei nach Stefan Stoppock, Learning by Burning. Einfach reines kalte Wasser, mhm. irgendwas wird passieren. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich meine jetzt, ähm, mh,
1: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du als, ähm, damals eben als Musiker in diesen fünf Jahren, äh, 120 Auftritte im Jahr, sehr fokussiert, sehr hart gearbeitet an der ganzen Sache. Ähm, das, äh, genau, also so wie ich dich heute kenne, warst du wahrscheinlich damals auch schon. Deswegen ist das so ja. gewesen. Wie erklärst du dir dann, dass nach fünf Jahren ähm, diese, diese Leidenschaft zur Musik, dass du einfach sagst, du hast keine, wie sagtest du eben, du hast keine Gitarre mehr in die Hand genommen, du hast eigentlich so. Das war nur noch ein Arbeitsmittel und das war, hatte, hatte eigentlich aber in deinem in deinem eher, in deinem Passionsprivatleben nichts mehr
0: verloren? Nee, das war tatsächlich schon früher so. Also ich habe nicht aufgehört, weil ich die Lust an der Musik verloren habe, das war es hm. nicht. Es war einfach okay. der neue Job, der gewunken hat und ich habe gedacht, wenn du die Chance jetzt nicht ergreifst, dann bist du selber schuld. Es ne? ist jetzt ah, okay. zwar fünf Jahre vom Plan, aber mhm. äh, wer hält sich schon an Pläne? Pläne sind dafür gemacht. Wie war das? Äh, Gott lacht sich kaputt, wenn Menschen da sitzen und Pläne machen. So. Ja. Ähm, Nee, es kam um die Ecke, ich habe es gemacht und habe dann aber festgestellt, wie müde ich da tatsächlich war. Also erstens fünf Jahre Covermusik, das ist, das hat ja nichts mit eigener Musik zu tun. Mhm. Ähm, und den Ausdruck, den wir gebraucht haben auf der Bühne, war letztendlich die Show, die die Nummern, die wir gemacht haben. Äh, ich bin als, äh, als Modern Talking aufgetreten, ich bin als Teletubby aufgetreten, ich bin als Jäger <lacht> oh. aufgetreten, ich bin als alles aufgetreten. Wir haben auch gucken. keine Angst, ich bin mit nackten Hintern auf der Bühne gewesen und alles, von vorne mhm. bis hinten das war schön, das hat Spaß gemacht, aber wenn du Musik machst, weil du sie machen musst und nicht, weil du sie machen möchtest, das ist aber bei jedem Hobby so. Wenn du, sobald du dein Hobby zum Beruf machst, ist die Gefahr da, dass du irgendwann es machen musst. Ich bin ein leidenschaftlicher Taucher zum Beispiel und hatte eine Zeit lang gedacht, dass ich dann irgendwann, also wenn alle Stricke reißen, arbeite ich als Tauchlehrer, aber auch da habe ich sehr schnell übersetzt, das, was ich damals in der Musik gelernt habe, wenn du demnächst tauchen musst, also ins Wasser gehst, weil du musst nicht, weil du möchtest, ja. Ich kann mich da schwer motivieren, ich mache das, alles kein mhm. Problem, äh, aber ich muss das dann nicht unbedingt zwingend gerne machen noch. Äh, ich kann zwar vermitteln, dass es das so aussieht, dass ich das gerne mache, aber äh, das ist dann der Showman in mir, der dann äh, diese Schauspielerei so gerade noch hinkriegt.
1: Ja, wo wir, bei, wir beim Thema wären, was machst du gerne, was kannst du gut, ist es zwangsläufig so, dass man die Dinge, die einem so leicht fallen oder vermeintlich leicht fallen, wo dann auch alle anderen von außen sagen, so hör mal, das Kannst du doch so gut, es fällt dir doch leicht. Mensch, wärst du doch schön doof, jetzt was anderes zu machen. Gab es so Momente, dass, dass ähm, Leute gesagt haben, hey, das kannst du doch jetzt weiter durchziehen, jetzt musst du doch nicht als Tourbegleiter anfangen?
0: Ich sage immer, nur weil ich eine Sache gut kann, heißt das ja nicht, dass ich sie gerne mache. Mhm. Also am Anfang macht man vieles, was Neues, sehr gerne, arbeitet sich rein und mhm. wird dann irgendwann gut darin. Und dann gibt es Leute, die da ihre tiefe Leidenschaft drin sehen und nie wieder irgendwas anderes machen wollen. Und bei mir ist es so, dass es so nach einer Zeit dazu führt, ich gewöhne mich dran, äh, das, was ich gerade bei der Beziehung gesagt habe, man darf sich nicht gemütlich machen da drin, man mhm. muss irgendwie eine Entwicklung haben. Es gibt aber an verschiedenen Stellen einfach keine Möglichkeiten mehr, sich weiterzuentwickeln. Guck mhm. äh, mal, ich bin jetzt Geschäftsführer in einer Firma, aber ich wollte nie einen DAX-Konzern leiten. Mhm. Also ich habe zwar Ehrgeiz und, und auch eine hohe Einsatzbereitschaft, die brauchst du auch in diesem Beruf. Also ja. wenn du da meinst, nach 40 Stunden fällt der, fällt der Löffel, äh, der, der Griffel aus der Hand, das ist nicht. Es ne? mhm. wird so lange gearbeitet, bis die Arbeit weg ist. Mhm. Äh, alles okay irgendwie, aber dieses, äh, diese Selbstgeißelung, die die Kollegen da in den obersten Etagen machen, äh, die ist mir fremd. Dafür bin ich einfach auch mittlerweile viel zu gerne zu Hause. So gerne wie ich früher mhm. viel unterwegs gewesen bin, wirklich gerne viel unterwegs gewesen bin, unfassbar viel Auto gefahren bin, lange mhm. Strecken, nachts. Ich konnte jede Strecke fahren. Irgendwie. Ja. Ähm,
1: auch so ein Hotelbar-Typ? Also lieber noch irgendwie im Hotel nein. bleiben äh, und an der Bar versacken, als dann ja. doch noch den letzten Zug oder letzten äh, ja die letzte Tour noch nach Hause?
0: Früher ja, mhm. heute nein, definitiv. Ja. Also A, das, das ich. Learning, dass ich, äh, dass ich weiß, dass es mir am nächsten Tag nicht besonders gut gehen wird mhm. und ich mich mehr und mehr davon entferne, diesen Gedanken ja. äh, zu akzeptieren, dass es mir am nächsten Tag nicht gut geht, wenn ich am Tag vorher über die Stränge schlage. Mhm. Ähm, ich habe aber auch in der Zwischenzeit ein paar Mal noch bei der Band mitgeholfen, also als mhm. Sub quasi gearbeitet. Und äh, das eigentlich bis vorletztes Jahr noch gemacht, bis 2018, ähm, und da aber festgestellt, dass mir diese Arbeitszeiten von Top-40-Bands, von Cover-Bands, die ja dann immer noch dieselben sind wie vor 20 ja. Jahren, dass die mir derart die Uhr verdrehen, dass ich drei mhm. Tage danach krank bin. Also brauchst du nicht mal für trinken, mhm. aber die, die Verdrehung ja. meines Biorhythmus ist einfach äh, ich weiß, nicht mehr
1: kompatibel mit dem, was ich heute mache. Ich hatte das, wenn ich so mit ähm, meinem Freund André Tanneberger ATB, so in... Ähm in den osteuropäischen Ländern unterwegs war, in der Ukraine oder in, in Polen oder in Rumänien wieder gespielt haben, da war auch die Showtime, dann ist dann ja auch gerne mal 1 Uhr. Und es war für mich einfach soll ich jetzt vorher mich mal hinlegen, das geht ja gar nicht. Und dann fängt man an, mal so ein Sektchen zu trinken und dann ist natürlich an Schlafen gar nicht mehr zu denken. Also es ist total durcheinandergebracht. Ähm, was mich einfach an, an, an dieser Karriere so ein bisschen interessiert, ähm, mh, ihr als Agentur, äh, die sich um das Wohl und die Vermarktung von bekannten Comedy-Künstlern, unter anderem Comedy-Künstlern, ähm, kümmert ihr, du, du nennst es immer so ein bisschen, wir sind die Dienstleister, wir sind die, die im Hintergrund sind. Darf ich das schon mal so vorwegnehmen? Mhm. Sag mal so, ich sag's deswegen, weil ich kenne ja auch ähm, im, im Showgeschäft durchaus Manager, äh, wo ich mir manchmal im Restaurant häufig gewünscht hätte, Hör mal, Manager, guck dir mal deine Künstlerin oder einen Künstler an, der sitzt da und ist ganz ruhig und erzählt ab und zu mal was. <lacht> Sei doch mal leise. Du musst doch hier nicht den ganzen Laden, du musst doch nicht der lauteste sein und den ganzen Laden unterhalten. Lass uns doch mal alle hier so auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Ähm ich habe dich ja noch nie so wirklich in, bei einer TV-Produktion, wenn es um die äh, Betreuung eurer Künstler äh, oder Künstlerinnen geht, habe ich noch nie so richtig erlebt. Versuchen versuche mir das gerade so vorzustellen. Ähm, ihr sitzt nicht in Berlin, ihr sitzt nicht in Hamburg, ihr sitzt in Münster und da auch noch außerhalb. Wenn wir uns da mal zum Essen treffen, treffen wir uns meistens in Landgasthöfen, Genau, sehr schönes. Erzähl mal ein bisschen was zu der Philosophie dieser sagenumworbenen
0: Agentur. Dienstleister hast du gerade gesagt, das, das trifft es im weitesten Sinne. Es gibt ja dieses Wort Manager, das ist ja, das war für mich immer verbunden mit, ähm, mit ähm, wie heißt er, mit äh, Vornamen, jetzt habe ich den Namen tatsächlich. Ich, ich als großer Beatles-Fan vergesse den Vornamen des Beatles-Managers. Äh, Epstein. Brian. Brian
1: Epstein? Weißt du mal. Jetzt ordnen wir uns eher. Jetzt kommen ich aber wirklich.
0: Ne? Also, das schneiden wir hinterher raus. Okay, Manager ist für mich auf jeden Fall äh, so der, der Macher hinter den Künstlern gewesen, äh, wie es früher so gewesen ist, der, der die Entscheidungen trifft und so weiter. Wir kommen eher aus dieser münsterländischen, münsterländischen Understatement-Ecke, ja. sehen uns als Dienstleister und haben immer die Blickrichtung gehabt, dass, dass äh, der Künstler unser Auftraggeber ist. Mhm. Philosophie ist, dass wir sagen, der Künstler muss sich auf das konzentrieren, was er am besten kann. Mhm. Kunst machen, auftreten, singen, Witze erzählen, was auch immer. Und mit dem Rest in seinem Berufsleben soll er bitte so wenig wie möglich zu tun haben, damit er sich maximal auf seine Kunst konzentrieren kann. Den Rest machen also wir. Ja. Nehmen ihm das alles ab von vorne bis hinten Terminplanung, Abrechnung etc. pp. und so weiter und mhm. so fort. Das heißt natürlich vor Ort auch, dass wir dafür sorgen, dass der Künstler sich darauf konzentrieren kann, seine Kunst zu machen, aber mit Vertragswert, Plaudern, mit Produktionen und so weiter und so fort, Abläufe, wann muss ich wo sein, Kostüm, Maske und so weiter und so fort, dass er mhm. damit nichts zu tun hat, sondern er weiß, der, der Tourbegleiter in dem Fall, äh, also ich zum Beispiel, mhm. habe das alles auf dem Schirm und er braucht einfach nur, guckt mich an und weiß, läuft. Super. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir uns betrachten als die Leute im Hintergrund. Wir sind die Leute im Schatten. Das ist mhm. unsere Philosophie. Das mhm. heißt, wir sind nicht lauter als unsere Künstler. Und mhm. Zwar weder akustisch noch optisch. Mhm. Ne? Ähm, weil das steht Auch uns ein nicht... interessanter Punkt übrigens. Ja, Ja, das mhm, genau. steht uns nicht zu, weil sonst hätten die ja uns gebucht. Und nicht den Künstler. <lacht> Richtig, ne? Ja, schön. Und ähm, dann bin ich natürlich immer so ein bisschen irritiert, wenn ich ähm, neulich... Ähm, habe ich mal wieder eine Staffel vom Dschungel geguckt. Eine Kandidatin war ausgeschieden, sitzt in diesem Auto, fährt also raus, ist den nah und sagt, sie kriegt jetzt einen riesen Einlauf von ihrem Manager. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, also äh, ich möchte nicht wissen, wer das ist, weil mit dem ja. möchte ich nichts zu tun haben, weil du bist doch der Chef von ihm, mhm. nicht nee, umgekehrt. Mhm. Ne? Und ähm, diese Dienstleistungs- und Hilfsbereitschaftsmentalität ist schon eine Sache, die unsere Arbeit, die Kunst in unserer Arbeit so ein bisschen geprägt hat. Auch mhm. dazu führt, dass... Äh, ja, wir bemuttern natürlich den Künstler auch ein kleines bisschen vor Ort. Ne? Das hat aber damit zu tun, dass je freier der Kopf ist, umso klarer kann der Künstler aufspielen. Ähm ja, entschuldige. Ja, gerne. Ich habe so eine...
1: Sag mal so, es gibt... Äh ist ja so ein bisschen so ein fließender Übergang. Es gibt ja so ähm, die Künstlerinnen und die, die, die Künstler wo es äh, auf der einen Seite, ja, so ein bisschen ähm, Sicherheit geben am Set und so weiter. Ähm, ist alles cool, ich habe ein Auge drauf. Natürlich habe ich auch auf den Monitor geschaut. Sieht gut aus, können wir so machen. Oder, warte mal, da müssen wir noch an. Gibt unheimlich viel Sicherheit. Ähm, kann, könnt ihr denn auch mit Klienten arbeiten, die so... Ähm, Ah, oh Mensch, jetzt habe ich mein Handy im Zug liegen lassen. Jetzt ist meine Karte gesperrt. Dann habe ich jetzt auch ganz vergessen und ähm, ähm, Autoschlüssel verloren, Flug verpasst. Äh, könnt, kannst du damit gut umgehen als fokussierter, fleißiger? Du weißt, du weißt, welches welches Modell ich meine, ne?
0: Ja, also ich meine. Ähm wenn man so stark in seiner Kunst drin ist, dann kann das durchaus auch zu einer gewissen Zerstreutheit im Alltag führen. Mhm. Das heißt, das organisieren wir ja auch. Ja. Also wir nehmen dem Künstler auch an der Stelle möglichst viel ab, dass er, dass es im Zweifel folgenlos bleibt, wenn er so zerstreut ist mhm. und antizipieren auch teilweise Sachen, was das angeht. Man lernt seine Leute kennen. Äh, und, ähm, ja, das ist schon, es ist ja ein People's Business, was sehr nah ist. Ne? Das, was die wenigsten Leute ja wissen, ist ja, dass wir Künstleragenturen mit Partnervermittlungsagenturen rein rechtlich gleichgestellt sind. Ah, okay. Das heißt, du hast ja, wenn du einen Mietvertrag abschließt, hast du drei Monate Mietkündigungsfrist. Mhm. Ne? Aber eine Partnervermittlungsagentur und ein Managementverhältnis kann man bei Verlust des Vertrauens sofort auflösen. Mit anderen Worten, mein bestes Kapital ist ja, dass ich gut arbeite, zuverlässig arbeite und äh, immer auf vertrauensvoller Basis eng mit dem Künstler zusammenarbeite, mhm. weil dann gibt es keinen Grund, diesen. Zug zu machen, von mir wegzugehen. Ne? Also ist das mein, mein Kapital, quasi mhm. nah am Künstler dran zu sein, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Und das heißt natürlich nicht, dass ich mich ausnutzen lassen möchte in der mhm. Form. Es gibt durchaus auch sicherlich Menschen, die dann irgendwie das ausnutzen wollen würden. Da sind wir aber in der komfortablen Lage, dass wir nur mit Menschen arbeiten, die nett sind. Mhm. Ja, ja, Auch Schön, da ne?
1: sprachen wir schon mal drüber. Ja. Ähm, wo man dann eben auch sagen, du sagst, das ist das Kapital natürlich und das ist natürlich auch eine langfristige Partnerschaft, äh, wirft, wenn sie auf einem hohen Niveau stattfindet, eben auch eine langfristige Provision ab, von der man dann ja irgendwo als Agentur auch liebt. Ähm, Frage, ist das der Antrieb oder ist es tatsächlich auch dieses Gefühl, ähm, ich kenne das so ein bisschen, wenn man jemandem so die, die Sorgen und Ängste, die man selber von sich, von sich selber kennt oder vielleicht aus einer Zeit beruflich oder persönlich kennt, wenn man, ähm, wenn man merkt, dass man die anderen Menschen auch auf professioneller Ebene relativ einfach nehmen kann mit so ein paar Handgriffen. Ist das so ein Gefühl, was, was dich antreibt da? Oder ist
0: es tatsächlich dieses Kommen nächste Deal, das nee, tatsächlich nicht. Also der nächste Deal treibt mich schon lange nicht mehr an. Mhm. Ähm, nee, ich freue mich einfach, wenn es anderen Menschen gut geht.
1: Gut, ich aber bin... das ist so ungefähr das, was ich meinte. Ja, ja, also ich, ich, ich habe mal gesagt, eine, ja,
0: eine, meiner, mhm. eine meiner aus subjektiver Sicht heraus besten Eigenschaften ist, dass ich überhaupt nicht neidisch bin. Also ich bin ein wirklich völlig oh. unneidischer Mensch. Also ähm, viele unserer Künstler haben sehr viel Geld verdient schon mit ihrer Kunst, können sich die tollsten Sachen kaufen und so weiter. Mhm. Und ich, konnte einfach immer nur gönnen und mich freuen, dass es so gekommen ist. Oh, weil, das könnte, also könnte ein Erfolgsrezept sein. Ich weiß weil... es nicht, aber a, ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, mir geht's gut und mhm. ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ähm, ich brauche keine 17 Porsches. Äh, ich weiß, dass das andere Leute glücklich macht und freue mich dafür, wenn es möglich ist. Ich brauche es nicht. Mhm. Ähm, aber Hast ich kann es ausprobiert. Äh, ich bin mal einen Porsche gefahren, ja, <lacht> äh, und habe ihn wieder zurückgegeben mit den Worten: "Zu schnell, zu laut, kann ich nicht." <lacht> Sehr schön. Ich fahre gerne Auto, ich fahre auch viel und schnell Auto und so weiter, aber ein Porsche ist einfach eine komplett andere, also dieser Porsche in dem ja. Fall, war eine komplett andere Liga, dass, äh, auf dem Niveau war ich leider nicht mehr kompatibel mit dem Fahrzeug. Ah ähm, Aber das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich mich dann natürlich mit, mit Leuten umgeben kann und denen jetzt eben nicht beweisen muss, äh, als gescheiterter Musiker, dass ich eigentlich viel besser Gitarre spiele oder die lustigeren Witze kann und, und, äh, und insgesamt auch besser singe oder sonst was irgendwie. Ähm, sicherlich eine Sache, die man das ein oder andere Mal bei anderen Kollegen beobachtet, mhm. ne? ähm, wo dieses Verhältnis zwischen Künstler und Agent dann durchaus mal durcheinander gerät, ähm, aber für mich persönlich kam das nie in Frage, weil am Ende des Tages auch da wieder der Dienstleister, ich bin nicht derjenige, der sich dann in den Vordergrund spielt. Ich mhm. kann das, wenn es gefordert ist, aber in der Situation ist es nicht angebracht und dementsprechend lasse ich das dann auch.
1: Wenn das gefordert ist. Das ist also, äh, magst du das mal beschreiben, wie das, zum Beispiel, ähm, wie das zum Beispiel so an so einem... Also ich sag jetzt einfach mal, es äh, ist wieder eine, eine große Comedy-Show äh, im Fernsehen. Die wird ja produziert und es äh, gibt ja sehr erfolgreiche Formate, wo Klienten von euch äh, dann auch zugegen sind und du dabei bist. Mhm. Gibt es dann so... Äh, du bist eigentlich so der, der Schattenmann und dann gibt es so Momente, wo man mal kurz so dazwischen funken muss? Wie, wie kann sowas aussehen?
0: Ähm, das sieht so aus, dass ich mir relativ früh eine, ich nenne es immer, natürliche Autorität zugelegt habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wann und wie ich das gemacht habe. Ich weiß, ich habe im Zivildienst hab ich mit, ähm, mit behinderten Menschen gearbeitet. Und ähm, habe es damals geschafft über den Ton meiner Stimme klarzumachen, in welcher Verfassung ich mich gerade befinde. Also, mhm. dass es die, die äh, eingeschränkten Menschen gemerkt haben, ob ich das jetzt ernst meine, ob ich einen Spaß mache, ob es jetzt wirklich Schluss ist mit Quatsch machen und so weiter und so fort. Und konnte das, glaube ich, ganz gut transportieren in mein Berufsleben. Mhm. Äh, und da ziemlich klar machen durch, durch selbstbewusstes Auftreten, Natürlich auch gefüttert durch jede Menge Erfahrung und so weiter, aber ganz klar machen: was mal auf, ähm, Spielchen ist jetzt gerade nicht. Äh, jetzt reden wir gerade aus und wenn wir damit fertig sind, können wir gleich wieder Späßchen machen. Und jetzt naja. sind wir mal kurz professionell. Ich krieg jetzt und, schon,
1: <lacht> Ja, ich kann mir das gerade lebhaft vorstellen, wie du, du gerade auch vor
0: mir sitzt. Ja, ja und. Wir, und, äh, und ähm, dabei aber nie, also die Professionalität zu erhalten, dabei aber nie ausfällig zu werden oder sonst mhm. was, sondern immer professionell nah am Thema, lösungsorientiert und danach dann auch wieder Augen zwinkeln und sagen, siehste, haben wir doch gut geschafft, jetzt können wir wieder ein Späßchen machen. Tja, und so kriegt man es das hin, dass man sich
1: jahrelang immer wieder sieht und sagt, ja, wir hatten da auch schon mal hier und da so kleine, aber die haben wir immer gut gelöst, auf beiden Seiten. Das ist interessant. Was ich eben gerade noch, was mir einfiel, ähm, auch da, ähm, dieser Switch von dir, zum einen Künstler zu sein, äh, Künstler dann eben aber auch auf dem Weg nach oben zu, zu, zu begleiten, ähm, vielleicht auch davor zu bewahren, dass der Weg nach unten äh, sich schneller ähm, als, als gewünscht einstellt. Oder eben ja einfach so Talsohlen, die man, glaube ich, ganz normal einfach mal durchschreiten muss. Deine Definition von Erfolg, kannst du das, Erfolg? Kannst du das sagen? Ach Gott, es gibt so viele Facetten von Erfolg. Mhm. Ähm, ich weiß, deswegen ist es auch so ein, äh, so ein Thema, da kann man ja Abendfüllen, hat man auch früher immer schon Abendfüllen drüber. Ich habe das äh, immer mal versucht, ob man das nicht zusammenfassen kann, in so einer, ähm, äh, ob man das nicht so ein bisschen runterlampen kann. Fällt dir dazu was ein?
0: Ja, es gibt ja den, den, den offen, äh, offensichtlichen Erfolg. Ähm Nimm einen Künstler, der seit 20 Jahren am Markt ist, geschätzt mhm. ist in Kollegenkreisen, ähm, über dessen Witze auch heute noch gelacht wird. Äh, der Mann ist erfolgreich mhm. äh, in dem Bereich. Ob der privat erfolgreich ist, müsste er dir beantworten, mhm. weil da vielleicht andere Spielregeln gelten weil er damit anderen Menschen zu tun hat und so weiter. Das heißt also, so, man muss es sehr differenzieren. Also beruflich würde ich sagen, klar, der offensichtliche Erfolg ist sicherlich oft wirtschaftlicher. Es gibt einen persönlichen Erfolg. Es gibt äh, Künstler, die sind vielleicht nicht ganz so erfolgreich wirtschaftlich, nicht ganz so erfolgreich. Die werden aber von allen Kollegen sehr geschätzt, zum mhm. Beispiel. Das sind dann auch. Aber Künstler, warum
1: werden die geschätzt?
0: Weil die zum Beispiel immer integer sind. Genau. Ne? Also Integrität ist sicherlich ein großer, ein großes Beispiel dafür. Ähm, wir sind sicherlich auch in der Agentur erfolgreich, weil wir immer sehr professionell äh, auf hohem Niveau gearbeitet haben. Mhm. Ähm, durchaus hart in der Sache, aber immer fair, also nie unverschämt. Ich würde nie unverschämt werden, das Gehen fehlt mir, lieber verdiene ich den letzten Euro nicht oder quetsche den letzten Euro nicht raus, anstatt unverschämt zu werden, das ist mir fern, das ist fremd, so bin ich auch nicht erzogen. Jetzt komme ich natürlich aus kleinen Verhältnissen, meine Mutter war sehr, sehr früh alleinerziehend mit zwei Jungs und... Ja, natürlich habe ich das damals alles nicht verstanden, was die Frau geleistet hat. Ne? Aber wenn du heute selber Kinder hast und in einer glücklichen ja. Beziehung mit Frau, Kindern, Haus, allen Zwicki und Zuppi und wirtschaftlich keine Probleme da sitzt und dann nochmal zurückdenkst, unter welchen schwierigen Bedingungen deine Mutter dich großgezogen hat, da mhm. muss man schon sagen, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Ich hatte wirklich keine Ahnung und muss nochmal wirklich den Hut nicht nur virtuell vor der Frau ziehen. Ne? Und ähm, unsere Mutter... Äh, kann natürlich heute aus ihrer Mutterhaut weiterhin nicht raus und versucht uns ständig Geld zuzustecken. Right. Äh, oder yeah. essen jung, du siehst, yeah. du hast Hunger oder wie auch immer, keine Ahnung. Und dann müssen wir aber immer sagen, Mama, äh, das Geld, was du jetzt hast, gib das bitte aus yeah. und bitte mit deinem letzten Atemzug mach noch ein Tausender Schulden. <lacht> Weil dann hast yeah. du es dir wirklich gut gehen lassen und dann wissen wir, dass du auch in dem Bereich alles gegeben hast und es dir wirklich gut gehen lassen yeah. hast. Also, ähm, Nein, also Erfolg, ja, also wie gesagt, beruflicher, wirtschaftlicher Erfolg ist da durchaus ein, und dann halt der persönliche Erfolg, mhm. den du auch auf beruflicher Ebene haben kannst eben, wo du mhm. wirtschaftlich nicht erfolgreich bist, aber von allen anerkannt und äh, geschätzt bist. Ja, privater Erfolg, äh, da muss jeder, glaube ich, in seinen eigenen Keller gucken. Mhm. Ähm, da hat auch jeder seine eigene Definition. Ne? Der eine ist eher der Patriarch, der andere ist ein Teamplayer. Ich bin immer schon Teamplayer gewesen. Es gibt den Satz zwischen mir und meiner Frau, wir machen das hier schließlich zusammen. Schön. Ne? Mhm. Und wir machen ich das halt hier auch, schließlich zusammen. Ja, wir machen ja. das hier schließlich zusammen. Gut. Und ich habe aber auch als Maßgabe, dass ich immer sage, man darf nie vergessen, warum man vor vielen Jahren mal Ja gesagt hat. Zueinander. Mhm. Das ist mit Kindern, Alltag etc. pp. immer sehr, sehr schwer. Aber ich versuche mir das nicht jeden Tag, aber oft vorzuhalten, nicht zu vergessen, warum ich damals Ja gesagt habe. Ich glaube, mhm. dass uns das dann, wenn dann irgendwann die Kinder in 10, 15 Jahren aus dem Haus sind, auf dem Level gehalten hat, dass wir dann immer noch wissen, was wir miteinander anfangen wollen, hm. wie wir unsere Zeit miteinander verbringen wollen und nicht plötzlich den Lebensinhalt verloren haben. Und wir haben nie vergessen, warum wir damals Ja gesagt haben. Ja.
1: Okay, du sagst natürlich auch, ähm,
0: du genießt jetzt einfach mehr
1: zu Hause zu sein. So. Nicht unterwegs zu sein, mhm. das genieße ich sehr. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zu nicht zu Hause und nicht unterwegs zu sein? Also beruflich jetzt?
0: Äh, ja, also wir waren ja wirklich viel unterwegs. Ne? Ich bin mm. nach wie vor gerne unterwegs, äh, aber gerne einmal die Woche unterwegs und nicht gerne siebenmal mm. die Woche unterwegs. Es okay. gibt Leute, die sind sehr gerne unterwegs. Äh, viele Leute sind gerne unterwegs, weil sie nicht gerne zu Hause sind. Mm -hmm.
1: ähm, so ein bisschen fluchtmäßig meinst genau, du Genau, bei mir oder? ist es ja umgekehrt. Mm.
0: Ich bin gerne unterwegs, weil ich dann mal nicht zu Hause bin, aber mal. Ja. Ich weiß dann, ich bleibe auch mittlerweile seltenst noch über Nacht im Hotel ja, ja.
1: Ist das nicht verrückt so? Ich ja. habe das gehabt. Ich bin letzte Woche nach Hamburg gefahren und bin morgens hingefahren mit dem Auto, darf ich jetzt mal so sagen. Es war irgendwie mir alles noch nicht ganz geheuer. Wir sprechen im August du 2020. Den, den Zug vermieden. Ich habe den Zug mhm. vermieden bei Außentemperaturen von 36 Grad mhm. und so weiter. Bin hingefahren morgens, habe eine tolle Recording-Session in einem Studio gehabt, habe dann noch ein kleines Treffen gehabt und saß wieder am Auto und es hat mir nichts ausgemacht, diese 300 Kilometer zurückzufahren. Mhm. Ich habe einen Podcast gehört, mhm. ich habe auf der Hälfte mir ein Eis geholt und, und ich habe mich essen. auf zu Hause gefreut. Ja. Und es war ganz verrückt und es war so, dass ich sagen, ey, das ist ja krass, ich kann ja noch mit den Kindern Abendessen. Wahnsinn.
0: Ja, das also habe ist der der geschafft.
1: So, weißt du, wir konnten noch so und dann naja, ein bisschen später ins Bett. Das ging, passte. Irgendwie. Zur Tagesschau zu Hause. Ja, genau. Ja. Es passte irgendwie noch ganz gut und ähm, und auf der, auf der Fahrt zurück ja flogen noch mal 20 Jahre an mir vorbei, wo ich noch genau sagen konnte, wie es sich angefühlt hat, zu wissen, ah, da gehen wir heute Abend noch essen in den Laden, da wollte ich immer schon mal hin und mal gucken, wie es da so wohl ist und naja, morgen haben wir noch die und die Termine. Ich habe einen guten gut gefüllten Plan, fühlt sich gut an. Nochmal auf das Thema, fühlt sich erfolgreich an. Mhm. Bin ich jetzt weniger erfolgreich, dass ich mir zu Hause freue? Ähm, das würde wahrscheinlich jetzt so weit führen. Ich will auch gar nicht zu viel von mir erzählen. Aber nun sagst du, du bist gerne nicht so viel unterwegs, hast dir aber jetzt mit dem Recording-Blog, bei dem ich auch schon zweimal zu Gast sein durfte, mhm. ein, ähm, äh, ja, ein zweites Standbein, wollte ich gerade sagen. Für ja, ein wasser. nicht unaufwendiges
0: Hobby, nennen wir es so.
1: <lacht> Warum, genau, sag du doch einfach, was <lacht> es ist. Es ist doch viel besser dir ähm, zugelegt.
0: Ja, es ist eine witzige Geschichte. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich die, die Lust auf Musik total verloren hatte oder mhm. zumindest auf mein Instrument und bin dann aber über die Jahre immer mal wieder dazu gekommen, doch mal meine alte Gitarre, meine erste Gitarre von damals immer mal wieder in die Hand zu nehmen. Ich bin ja mit, mit Reinhard May groß geworden, ah, äh, ja. habe von ihm Zupfen gelernt. Mhm. Ähm, Peter Bursch natürlich. Na dann infiziert durch, äh, durch Huey Lewis and the News und durch Prince. In den 80ern durch die großen Rockpalast-Konzerte dann einfach war ja. ganz klar, okay, ich will Musiker werden. Ich war zu der Zeit erfolgreicher Leichtathlet mhm. ähm, und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich ähm, dass ich mit noch so viel Training jetzt nicht sehr viel schneller werden werde. Also ich bin, kann ich verraten, ich bin der 11.0 auf 100 gelaufen, oh. ja aber da war dann auch mein Limit. Damals, ne? das mhm. wusste ich dann auch. Also mehr geht nicht, ohne, ohne gehörig mehr Aufwand und vor allem damals auch noch mit... Wo lag
1: man damals so bei den deutschen Meisterschaften? Bei zehn
0: in 100 Meter war, nicht, war ich keine Nummer, aber wir waren dann schon in der Staffel über 100 und 200 Meter. Das ist ja äh, also mhm. so, jetzt muss ich böswillig werden. Ich habe so eine so eine ambivalente Einstellung zu A-cappella Gruppen, die die halte ich mal. Also man muss man muss nicht äh, vier vier Top 100 äh, ich muss das eben aufklären mit den A-cappella Gruppen, sonst äh, war das ein Witz für die Tonne. Ich äh, habe immer bösartig gesagt, eine A-cappella Gruppe ist meistens geformt von vier mittelmäßigen Sängern, die gut zusammen funktionieren. Ähm, mhm. Und so ist es in der Staffel bei uns auch gewesen. Wir waren nicht vier highspeed sprinter aber die Kombination dieser ja. vier hat es dann dadurch auch gemacht, dass wir unter den Top 4, 5 in Deutschland mitgelaufen sind. Und das wow. für eine kleine Leichtathletik-Gemeinschaft aus äh, Coesfeld, war, das war schon nicht schlecht. Also das war nicht schlecht. Oh ja. Ich habe dann aber, wie gesagt, irgendwann gemerkt, der Aufwand wird zu hoch an der Stelle. Und außerdem spiele ich ja gerne Gitarre. Das war damals mhm. zu der Zeit. Und habe dann Gitarre gespielt, was ja dann letztendlich auch im Weiteren zu diesem Job dann heute geführt hat... Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann, wie gesagt, die Lust ähm, an der Musik verloren. Dann irgendwann war aber festgestellt, ich nehme die alte Gitarre mal wieder, hatte wieder Spaß dran. Und habe dann in 2014 gedacht, ähm, das war gar keine Silvestervornahme, aber wie man das so am Anfang des Jahres macht, ich muss mal wieder was ändern, ich muss mal, brauchen wieder Herausforderungen. Mhm. Und habe dann gedacht, weißt du was, ähm, du schreibst jetzt einfach mal jede Woche einen Song, was ja mal eben mit Links gemacht ist, du nimmst den auf, mhm. äh, also schreibst den, komponierst den. Textest den, nimmst den auf, produzierst den, mischt den, stellst den bei YouTube rein, immer mittwochs, 17 mhm. Uhr, und das ein Jahr lang. Ja. Das war mein Commitment mir selbst mhm. gegenüber und dann mit YouTube quasi auch ein öffentliches Commitment dann zu sagen, okay, alles klar, wenn da um 17 Uhr kein Video kommt, habe ich gelosed. So. Mhm. Das habe ich über ein Jahr durchgezogen, habe dann natürlich gedacht, wenn deine Musik dann erfolgreich ist, dann kannst du ja sagen, du bist mit Musik erfolgreich geworden. Und habe dann tatsächlich nach einem Jahr sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit, die da reingeflossen ist, auch schon 100 Abonnenten gehabt. Mhm. Mit anderen Worten, mir war klar, dass ich damit nicht berühmt werden werde, also zumindest nicht auf die Schnelle. Aber ich habe gemerkt, der Zeitaufwand, den ich da reingesteckt habe, war schon immens, den muss ich irgendwie anders kanalisieren. Und habe dann beobachtet, was da am Markt los ist und habe festgestellt, das, was ich gelernt habe auf dem Weg, in dem Jahr Musik aufzunehmen, war nochmal so viel mehr als das, was ich schon vorher konnte. Und habe dann gedacht, dann red doch einfach mal darüber, was du da gelernt hast. Mhm. Und das nahm auch langsam Anlauf. Natürlich war nach einem weiteren Jahr 300 Abonnenten aber jetzt so nach sieben Jahren sind es jetzt über 25.000. Also es werden bald 25.000, ich rede schon wieder zu viel. Es sind über 20.000, es geht jetzt auf die 25.000 zu. Ja. Und es wird mehr. Mhm. Und der Aufwand wächst natürlich da auch mit dem Erfolg, natürlich habe ich ich habe immer einen hohen Anspruch an mich gehabt, haben wir ja gerade schon mhm. festgestellt, was den Zeiteinsatz eingeht, aber natürlich dadurch, dass ich in dem Beruf auch arbeite, weiß ich natürlich auch, was geht, optisch geht, akustisch geht und habe dann entsprechend meine technische Ausrüstung aufgerüstet und hier und da und äh, Technik kann es schöner aussehen lassen, aber du musst noch mehr Zeit reinstecken, mit noch mehr Optionen noch mehr Zeit reinstecken, sodass da jetzt eigentlich ein Vollzeithobby quasi mhm. rausgeworden ist, was ich neben meinem Vollzeitberuf und meiner Vollzeitleidenschaft familie irgendwie unter einen Hut kriege und immer wieder feststelle, bist du eigentlich wahnsinnig. Ja, aber kannst du sagen, was treibt dich? Was treibt dich da so an? Ach, die Leute treiben mich. Das ist ja letztendlich das Gleiche, was mich bei den Künstlern treibt. Die Zufriedenheit der Künstler ja. ist ein großes Glück, wenn die auf der Bühne sind, ihr Ding machen können und ich weiß, ich habe alles dazu beigetragen, dass die da jetzt ganz entspannt ausspielen können und die Zufriedenheit der Leute, denen ich dann einen Trick geben konnte, wie sie ihre Musik besser aufnehmen können. Und ich bin jetzt eigentlich erst vor kurzem draufgekommen, was wirklich der Kern meines Kanals neu sein sollte. Denn ich habe ja immer nur Tipps gegeben, wie man aufnimmt, was man macht. Aber ich habe festgestellt, es sind gar nicht die Tipps, die ich den Leuten gebe, die mich so antreiben, sondern es ist, dass ich bei den Leuten die Lust aufs Musikmachen hervorhole. Ganz viele Leute, die früher gerne Musik gemacht haben, ein Berufsleben, Familie, Haus ja. gebaut, die dann so feststellen, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen mhm. Geld ist auch da. Und ich habe, glaube ich, was habe ich früher gerne gemacht? Ich habe gerne Musik gemacht. Mhm. Was, was brauche ich denn dafür? Und dann kann ich Lust wecken bei denen äh, und auch den Mut schüren, mhm. das mal einfach zu machen. Ne? Das letztendlich, was mich ja immer angetrieben hat, äh, ich hatte nie Angst. Ich habe ja. nie Angst gehabt, Sachen auszuprobieren und zu machen. Und äh, Scheitern ist immer Teil des Prozesses. Ja. Ähm, und das hat mich nie davon abgehalten, Sachen nicht zu machen, nur weil ich sie noch nicht kann. Mhm.
1: Das ist genau das, was 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 mir eben daran so gut gefällt. Du schreibst eben auch so äh, auf, dein, auf deinem auf deinem Blog, auf deiner Seite eben, wenn ich das äh, richtig erinnern habe, dass du eben diese Angst nehmen willst, also die Angst vor dem Scheitern oder die Angst vom Auf äh, vom Anfang. Einfach zu sagen, ja, es wird ja. doch eh nichts. Können ja eh so und so viele Leute besser. Das ist ja ungefähr so. Äh, ich glaube, es gibt jedes Tutorial jetzt schon zu jedem Equalizer, zu jedem Kompressor. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Mhm. Ähm, wie äh, erzeuge ich diesen Effekt? Wie master ich? Wie mische ich? Wie nehme ich auf? Welches Mikro? Wofür? Das gibt es ja nun wirklich einfach unzählig. Ich finde, die Art und Weise, ähm, wie du den, den Bogen spannst, da eben auch so die, mh, wie soll ich sagen, ähm, mh, die vermeintlichen mh, Neulinge in, in, in dem Bereich. Ich wollte jetzt nicht Anfänger sagen. Das
0: Beginner sage ich immer.
1: Genau, richtig. Und trotzdem eben auch dem, dem Fortgeschrittenen, würde ich mich jetzt mal so ein bisschen bezeichnen, ich nehme da auch immer wieder irgendwas mit. Wobei es auf den ersten Blick denke ich, ja, das äh, kenne ich.
0: Stimmt, genau. aber haben immer. haben vor 20 Jahren schon so gemacht. Äh,
1: nee, beziehungsweise nee, ich habe es einfach, es begegnet mir auch ja. an anderen Stellen mhm. dauernd. Aber die Art und Weise, es irgendwie zu vermitteln, ähm, finde ich eben sehr besonders. Und ich weiß selber, was es heißt, eben diese sozialen Medien einfach in dieser Regelmäßigkeit, in dieser Konstanz, mit diesem Fokus zu bespielen, wie schwer das ist. Und ich weiß auch von dir, dass es ähm, vielfach oder eigentlich in der Regel äh, der Grund ist, wenn es scheitert, dass man einfach nicht dranbleibt. So, dass man einfach das ist diese ganz
0: oft so. Ja, Tatsächlich ist es so, dass die, das erste Jahr ist immer mit viel Spaß, Aufregung, Energie verbunden. ist. Hm ich habe neulich einen Satz gehört, der mich sehr sehr beeindruckt hat, der, der sich darauf sehr gut übertragen lässt. Die wirklich Erfolgreichen sind diejenigen, die auch die Langeweile ertragen, wenn sich alles mal eingespielt hat. Das ist ja in, bei YouTube zum Beispiel so, das erste Jahr schaffst du mhm. und dann wird alles so zur Routine und da musst du durch. Viele Leute geben nach einem spätestens anderthalb Jahren auf, weil, sie, weil es immer das gleiche, immer der gleiche Ablauf ist. Natürlich mhm. gibt es spannende neue Themen und so weiter und mhm. so fort. Aber die Abläufe, die Hochladezyklen und so weiter, die Vorbereitung, wie muss ich ein Video einstellen und so weiter, sind immer die gleichen. Mhm. Wenn man das so wie ich jetzt über, über sechs, sieben Jahre macht, da schleicht sich schon, da kann sich schon eine große Langeweile einschleichen, weil die Abläufe sind immer gleich. Ne? Ja, aber es nicht so ähm,
1: wie im normalen Leben
0: auch ja, da, ja, das wirklich diese, sich das, ja. diese
1: Dinge wirklich diese außer Monotonie Frage. auch aushalten beziehungsweise aus dieser Monotonie wachsen ja auch die neuen Ideen
0: ja außer Frage, also mhm. man muss das halt einfach aushalten, diese Konstanz dran zu bleiben, ich glaube Konstanz ist durchaus eine, eine Eigenschaft, die ich habe an der Stelle ja.
1: absolut, ja. Ähm, ich habe heute noch einen ganz interessanten Podcast gehört da sagte eine Künstlerin eben es klagen natürlich irgendwo alle, ob jetzt erfolgreiche Social Media Aktive oder, oder weniger erfolgreiche, alle klagen irgendwie so ein bisschen gleich. Ach, das nervt mich, ich muss zu viel machen, ich muss dies, es wird das und das von mir erwartet. Also wie gesagt, auf allen Levels. Die, die da anfangen und die, die schon oben sind und ja, wo ja. eigentlich alles, wo man, wo wir jetzt sagen, oder wo ich jetzt sagen würde, wieso läuft doch alles bestimmt wie von selber? Nee, das gleiche klagen. Und die Künstlerin sagte halt, ja, aber wir haben ja theoretisch absolut die Wahlmöglichkeit, etwas für uns zu finden, was, ähm, was uns Freude macht und was uns wirklich diesen Sinn gibt. Und dann können wir doch theoretisch über wirklich jede Durststrecke hinwegkommen, weil wir einfach merken, ja, der Mauer hat jetzt auch nicht, oder beziehungsweise der Fußballprofi hat mit Sicherheit auch nicht jeden Tag Bock auf den Platz zu fahren. Natürlich in seinem Lamborghini äh, zum Trainingsplatz zu fahren. Es gibt da sicher auch solche, solche und solche Tage, aber ähm, es wird wahrscheinlich keinen wirklich erfolgreichen Fußballer geben, der nicht dann immer wieder auf dem Trainingsplatz merkt, der kleine Junge, der damals im Garten die Blumen von der Nachbarin kaputt geschossen hat, steht jetzt hier, weil der einfach Bock hat und weil der irgendwas, eine Ausdrucksform gefunden hat. Die ihm einfach zutiefst entspricht und Freude bereitet. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch so der, der, der Zeit von Social Media in Corona, ähm, wo das natürlich auf der einen Seite mehr wurde, wo alle Leute mehr gemacht haben, mhm. auf der anderen Seite aber auch sehr viel hinterfragt wurde: Will ich das alles noch? Bedeutet mir das wirklich viel?
0: Dieses im Außensein, dieses nach
1: Algorithmen gut. schielen.
0: Ähm. Ja, aber das ist doch gut, dass, dass uns die, also wir sind ja alle im Hamsterrad. Jeder mhm. ist in seinem Hamsterrad. Ne? Ja. Ein Freund von mir sagte mal, ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Sehr schönes Bild übrigens. Ähm, ja. Aber wir sind alle im Hamsterrad, jeder hat seine Abläufe und so weiter. Mhm. Wir als Familienväter, äh, im Beruf hast du deine ja. Abläufe und so weiter und so fort. Und Corona hat uns tatsächlich zumindest die Gelegenheit gegeben, uns mal so weit zusammenzubremsen, dass wir das zumindest mal, dass wir die Zeit finden, eine Sache zu mhm. hinterfragen. Noch nicht mal, dass wir es hinterfragen, sondern zumindest die Gelegenheit, in um die Zeit zu gehen, eine Sache hinterzuhinterfragen. Ja. Und wenn du dabei rauskommst, nee, das mache ich furchtbar gerne. Mhm. Das, das ist das, was ich am liebsten mache. Ja, mehr mhm. geht doch gar nicht. Ja. Irgendwie. Wie sagte Konfuzius, äh, wer liebt, was er tut, muss keinen Tag arbeiten. Mhm. Ähm, es klingt natürlich furchtbar plakativ, aber wenn du eine Sache wirklich gerne machst, dann fühlt sich das halt am Ende des Tages nicht wie Arbeit an. Mhm. Wenn ich auf einer Produktion bin, da bin ich so gerne da bin ich sogar also mal davon ab dass ich da viele Leute treffe die ich einfach ja. auch kenne die ich aber nur einmal oder zweimal im Jahr treffe ne mhm. da bin ich einfach furchtbar gerne und wie gesagt selbst im Schatten vom Künstler treffe ich da natürlich Leute die auch im Schatten des Künstlers sind mhm. und dann sind wir wieder so eine kleine Clique ist wieder alles klar ja gut, ja genau ne? ja. Also da sind wir Agenten untereinander, ich sag nicht Manager, ich sag wir, wir Künstleragenten, sind da auch irgendwo eine Familie, ne? ja. die, die so ein kleines Kla Klassentreffen dann durchaus mal bei einer Produktion hat, wo man sich austauschen kann und ja, das feststellt, feststellt, man ist nicht alleine auf der Welt, ja, alle haben ja. die gleichen Probleme, letztendlich genau. das, was bei Eltern ja auch gut funktioniert. Ne? Mhm. Alle Eltern am Anfang ihrer Karriere als Eltern denken ja, oh Gott, oh Gott, ich bin ganz allein auf dieser Welt, dann unterhältst du dich mit anderen Eltern und stellst fest, nee, die haben alle die gleichen Probleme. Herrlich. Du, okay, und, da, du bist du. nicht allein. Jetzt kann ich es ja sagen, wir treffen uns ja auch häufig auf dem Fußballplatz, weil unsere Söhne Richtig. zusammen mit einer Fußballmannschaft
1: spielen. Ja. Und, und ich
0: bin ganz ehrlich, ich wollte, dass meine Kinder Leichtathletik machen, weil ich ja. keine Lust hatte auf dem Spielplan, da die ganze Zeit hin und her zu reisen und ständig am, am Platz zu sein. weil ja. Leichtathletik findet unter anderen Regeln statt als Fußball, aber okay. am Ende des Tages, das, was die Kinder gerne machen, wer bin ich denn, dass ich sie davon abhalte? Ja.
1: Und ich ertappe äh, uns, also ich bin ja sowieso meistens immer, beim Abholen fahre ich extra ein bisschen früher hin, weil ich mir ja. das einfach, ich gucke mir das so, ich, ich erkenne mich natürlich als alter Fußballer. Da spielen, oder? Äh, genau, <lacht> ich bin da natürlich auch sehr viel Fußballer und gucke mir das an und dann, ja, es ist ähnlich wie beim Musikmachen oder bei vielen anderen Momenten, wenn man die Kinder jetzt ähm, reden, ich weiß noch wie das riecht, wie sich das anfühlt und, mhm. und äh, obwohl es so lange her ist. Mhm. Äh, äh was mir eben noch so einfiel, ein Satz, den ich auch von dir kenne, sogar letztens noch, ähm, den hat jemand, der dich auch gut kennt, bei mir im Rahmen eines Facebook-Live-Konzerts sogar zitiert, mal nichts müssen müssen.
0: Das ist ein Satz, den ich geprägt habe. Ich bin, äh, ich bin auf meiner Lieblingsinsel gewesen, alleine zum Schweigen. Ja. Yeah. Weil, also es, jetzt auch schon acht oder neun Jahre her wieder. Oh, leider wieder Zeit, ne? Ja, absolut. Ähm, bin zum Schweigen da gewesen, weil in unserem Beruf furchtbar viel geredet wird. Sehr viel geredet. Viel Sinnvolles, viel Sinnloses, Reden des Redens wegen, wir telefonieren sehr viel. Man ist ständig am Reden. Ich wollte einfach mal eine Zeit lang nicht reden müssen und habe dann vor Ort festgestellt, wenn ich so einfach in den Tag reinlebe, ich habe allen Bescheid gesagt, bitte sprecht mich nicht an, ich bin zum Schweigen hier. Hm. Wenn ich mit euch reden möchte, dann spreche ich euch an, aber bitte nicht umgekehrt, ich werde nicht antworten. Oh, so. so streckt. Ähm, ja, also Konsequenz ist ja... Wie lange ja, warst du da? Zwei Jahre? Eine Woche. <lacht> <lacht> Zwei Jahre. Dann wäre ich Eremit. Ähm, Und habe da aber vor Ort festgestellt, dass es toll ist, aus Abläufen raus zu sein. Und ob ich an dem Tag tauchen gehe oder nicht, ist es egal. Ich möchte einfach mal nicht müssen müssen frei sein wäre vielleicht eine Übersetzung des Ganzen und habe in dem Zuge, Zuge die junge Dame kennengelernt da vor Ort die auch sehr gerne taucht und wir haben uns dann gut verstanden auch ohne Worte mhm. auf einer sehr platonischen Ebene möchte ich hier mhm. übrigens ergänzen die ein Riesenfan von deiner Musik übrigens dann geworden ist indem ich sie da habe so ist jetzt hab. also
1: die ganze Connection das ist
0: ähm, ganz ganz toller Mensch irgendwie ja. ganz ganz tiefe Freundin im Herzen wirklich mhm. geworden ähm, und zwischen uns gibt es dieses Wort nicht müssen müssen ist ist die das das Ziel zwischendurch immer mal wieder raus zu sein. Das sagt für mich unglaublich viel und es
1: hat eben mich auch so ein bisschen in der Corona-Zeit, die für mich immer noch anhält, wie gesagt, wir sprechen im, im August 2020, äh, hat auch mir ja, war sehr mh, ähm, wie soll ich sagen war wirklich so ein Symbol einfach in diesen in diesen Phasen, um rauszufinden. Ähm, es ist jetzt gerade okay, dass ich nicht so sichtbar bin. Es ist gerade okay, dass ich auch nicht so genau weiß, was los ist. Weil egal, auch die, die immer ganz fleißig waren, die immer ganz erfolgreich waren, die sind gerade, die wissen es auch gerade nicht. So, und dies, ähm, vielleicht liegt es so ein bisschen an mir, dass ich auch immer so ein bisschen schaue, so ähm, das kann doch jetzt, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht oder ich einfach so ein bisschen schwimme, so das muss doch einen Grund haben. Und wie machen das denn die anderen? Dass das bei mir immer so ein Thema war und in einer Phase, wo alle irgendwo nichts wussten, fühlte ich mich auf einmal manchmal schon verwirrend sicher. Das wechselte natürlich dann sehr und wechselt immer noch aber das hat so ein bisschen, war für mich das Symbol, ich muss, muss jetzt gerade nichts. Das war so, wie ich mhm. als, wie ich mal im Krankenhaus lag, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das auch ganz blöd klingt. Und ich war auch ganz schön krank. Und es war sogar knapp irgendwie. Und ich habe diese Zeit im Krankenhaus, ich war in einem geschützten Raum. Und ich musste nichts. Es war völlig okay, dass ich nicht erreichbar war. Und so makaber, das klingt, weil es war auch wirklich eng. Also ich war wirklich krank erinnere ich mich als eine sehr richtungsweisende und reinigende Zeit. Weil ich da so natürlich auch so ein bisschen gelernt habe. Und es hat mich in einigen Zügen eben auch jetzt, haben mich die Corona-Wochen und Monate daran erinnert. Ähm, trotzdem, wenn wir so ein bisschen so, ein, so einen Ausblick wagen, ähm, mit allen deinen Aktivitäten als Privatmensch, als Familienvater, als Taucher... Leider, die Wie Blogger, auch nicht. Vlogger, <lacht> als Künstler, Manager hörst du ja nicht so gerne, ne? Agent. Wir haben alles heute ohne Name-Dropping. Ich hab nichts gesagt.
0: Du, ich, musste möchte, hier vorher, ich musste das vorher. Ich
1: hab das natürlich alles vorher mit äh, unterschreiben müssen, dass ich keinen <lacht> Namen nenne. Nein, das kann man ja herausfinden, wenn man möchte. Genau. Ähm, mh, was wollte ich sagen? Was ist, wo, wo ist denn der, der Jonas in zehn Jahren? Äh, immer noch hier in Münster Wolbeck. Ja, sehr glücklich. Warte mal, unsere Söhne sind dann fast, ja, die sind dann so fast
0: volljährig. Spielen die dann noch Fußball? Na, gucken wir sehen. Wir können es auch so treffen. Hier sind dann die beiden Papis, die <lacht> bei Dortmund in der Ecke stehen und ihre <lacht> Söhne anstacheln, weil die gerade die letzten Karrieretage von Jaden Sancho in Schutt und Asche liegen. <lacht> <lacht> ich
1: bin gespannt.
0: Das ist eine gute... Also ich sehe mich in, in, in zehn Jahren auf jeden Fall sehr sehr immer noch sehr glücklich mit meiner Frau in unserem Häuschen, in unserem Leben. Mhm. Alles andere kann ich dir nicht sagen. Ich möchte mich da auch nicht festlegen, was das angeht, weil ich denke, äh, komm, ich bin jetzt 20 Jahre im Beruf, ob ich das in weiteren zehn Jahren noch... Ich bin nicht wie mein Großvater, für den es die große Maxime gewesen ist, seinen Beruf wirklich 40 Jahre durchzuziehen und äh, und dann in Rente zu gehen, hm. nicht weil man will, sondern weil man muss. Damals musste man noch. Ähm, nee, ich habe mal irgendwann gesagt, wenn ich mit 55 nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Nicht, nicht, dass ich nicht will, sondern dass ich nicht mehr muss. Wenn ich das geschafft habe, dass ich mit 55 nicht mehr arbeiten muss, dann wäre das schon eine großartige Nummer. Und wenn ich dann noch arbeiten möchte, dann kann ich das tun. Und wenn ich was anderes machen möchte, dann mache ich das. Mhm. Äh, aber wenn ich, ja, kann man vielleicht auch übersetzen, wenn ich mit 55 nicht mehr müssen muss. Hm. Ist das so eine Definition von Luxus für dich, Total. Oder? Ja, das ist, also, das wäre ein mega Luxus. Also. Aber kennst du das auch, dass sich der, der, dieser Luxus, die Luxusdefinition unglaublich
1: ändert im Laufe des, des Lebens? Also, wir hatten vorhin schon das Thema Porsche und, und Die materielle Luxusversion genau. meinst du?
0: Ja, gut, also, ich bin ja nie jemand der gewesen, der, der unfassbar nach Materiellem gestrebt hat oder nach sehr. Hm hochpreisigem Material. Mein größter Luxus ist unser Haus. Mhm. Ähm, dass sich über die Jahre jetzt ein ganz tolles, best ausgestattetes Studio in diesem Haus entwickelt hat, ist mehr als Luxus. Wobei ich im Blog immer derjenige bin, der propagiert, pass auf, es geht auch mit dem Einsatz von 150 Euro, professionelle Musik zu machen. Es geht auch wirklich.
1: Absolut, und ich kann das finde das auch. ich ja gerade auch ja, so ja, schön, genau. schaut euch das an. Ja,
0: ja, und ich kann das auch wirklich, äh, mache das auch sehr gerne, mich dann, ähm, der Engländer sagt, reduce to the max, also wirklich mhm. mich runterzudampfen und mich und mir wirklich Challenges zu setzen und zu sagen, okay, pass auf, eine Woche, ein Mikro, ein Computer, ein Laptop im besten Fall und ein mittelmäßiger Kopfhörer und jetzt lass mal gehen. Zeig, was geht. Zeig, was trotz äh, eingeschränkter Möglichkeiten da ist. Und das, ähm, das unterstreicht vielleicht auch nochmal eine Situation, die ich vor fast 30 Jahren gehabt habe, als ich das erste Mal eine Tanzmucke gespielt habe, wo ich nach Hause gefahren bin und ich hatte, glaube ich, 150 Mark verdient an dem Abend, also war auch wieder ein langer Abend, okay. hatte mit zwei Freunden, übrigens mit dem Kollegen, über den wir uns kennengelernt haben, der hat damals Bass gespielt, ah. ähm, Tanzmusik gemacht, bin nach Hause gefahren mit 150 Mark in der Tasche und habe da gewusst, ich bin Musiker und solange mir die Arme nicht abfaulen, werde ich nie wieder arm sein müssen. Weil ich kann immer an irgendeiner Ecke stehen, Musik machen und damit Geld verdienen. Und weil ich auch keine Angst davor habe, auch mal Musik zu machen, die mir jetzt persönlich, die ich mir jetzt persönlich nicht in den CD-Player legen würde, war mir ganz schnell klar, du musst keine Angst haben. Und dieses, dieser Gedanke, der trägt sich bis heute. Ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe Angst, dass meine Lieben krank werden können. Mhm. Das wäre eine Angst, die ich, aber, die ich aber nicht täglich vor mir hertrage oder mm. sonst wäre ja, Quatsch. Ähm, aber ich habe so eigentlich keine Angst und deswegen weiß ich auch, es wird immer irgendwas passieren. Und wenn mm. unsere Firma morgen pleite gehen würde, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, die Veranstaltungsbranche hat ja nun mal auch starke Einschnitte jetzt gerade. Wir sprechen, wie gesagt, im mm. August. 2020. Viele viele ja. Veranstalter haben Berufsverbot. Wir als Managementagentur haben da durchaus noch mit unserem Portfolio gute Karten, weil wir halt auch viel im, im, in den alten Medien unterwegs sind und auch ja. mittlerweile in den neuen. Aber ich habe keine Angst. Was das angeht. Und ich habe dann auch keine Angst, mich runterzudampfen im Zweifel. Das ist immer so leicht gesagt, wenn man vom hohen Ross kommt, zu sagen: Nein, wir, Schatz, wir kommen auch auf 17 Quadratmeter mit einer stinkigen kleinen Einbauküche klar. Ja. Dass ich das nicht will, ist ja völlig klar. Ich glaube klar. allerdings,
1: dass dieser Spruch, den kenne ich auch, dass der aber nur was bringt, dass der wirklich nur Erleichterung schafft wenn er wirklich so gemeint ist und wenn man während man ihn sagt, ist auch wirklich so meint. Ich kenne das nämlich selber, ich, es gab Zeiten, da hätte ich das gesagt, hat aber keine Erleichterung gebracht, das zu sagen. Ich bilde mir ein, dass ich ähm, eben auch sagen kann, äh, Sachen, die mir materiell schon mal sehr, sehr wichtig waren, sind wirklich sehr, sehr unwichtig geworden. Mhm. Früher hätte ich gesagt, naja, klingt gut, wenn ich das jetzt sage. Heute fühle ich das und spüre eine totale Erleichterung. Weil am Ende des Tages, ähm, wer sagte das mal, die einfachste Art, Geld zu verdienen, ist tatsächlich, Fixkosten und unnötige Kosten loszulassen. Ja. Einfacher kann ich kein Geld verdienen. Und äh, das ist manchmal mit Sicherheit leichter gesagt. Ähm, und trotzdem ist es ja, äh, glaube ich, etwas, was, was wie gesagt, diese, diese, diese Leichtigkeit schaffen kann, aus der dann auch wieder die neuen Dinge entstehen können. Und ähm, ja. das ist eben, ich sprach da mit einem, einem Podcast-Gast letztens auch drüber, das ist eigentlich auch eine gute
0: Altersvorsorge. Ja, die Altersvorsorge hängt bei mir zum Beispiel an der Wand. Das sind alte Instrumente, die ich mhm. mir teilweise wieder gekauft habe, die ich früher hatte, als ich mhm. noch nicht wusste, welchen emotionalen Wert und welchen echten Wert sie mhm. heute vielleicht haben könnten, die ich mir wieder besorgt habe. Eine alte Reminiszenzen, alte Zeiten. Mhm. Aber letztendlich sind das alles Altersvorsorge, weil ich könnte sie alle verkaufen. Ich könnte... Mhm wirklich loslassen ja. alles bis auf ein Instrument. Okay. Und das wäre meine Akustikgitarre. Mhm. Meine schöne alte Martin Gitarre. Ja. Ich glaube, da wäre ich sehr traurig, wenn sie nicht mehr da wäre. Es wird nicht Es geht auch. Es wird aber nicht
1: passieren. Was ich gerade tatsächlich meinte mit Altersvorsorge ist sicher auch im übertragenen Sinne so ein bisschen spiritueller zu sagen, mhm. okay, wenn wie du eben sagtest, wenn das hier irgendwie den Bach untergeht dann werde ich Ideen haben und dann werde ich vor allen Dingen auch ähm, ja psychisch und und, und was mein, mein Mindset angeht, so gesund sein, dass mir wieder was Neues einfallen wird. Weil ich weiß, was ich gerne mache, was ich irgendwie auch gut kann und was ich cool finde. Und da wären wir bei den drei Fragen von Elvis. Ich habe es jetzt nochmal mit einer ja, Eleganten Überleitung geschafft.
0: Wirklich sehr elegant. Ich war, ich war gerade fast sprachlos vor Begeisterung.
1: Hör mal, du kennst die Fernsehwelt doch. Ich weiß. Also ich habe mich jetzt hier geoutet. Ich meine es wirklich so. Ich danke dir für ein, ein richtig schönes Gespräch. Ähm, sehr gerne. Äh, wie immer äh, findet ihr alle Infos natürlich in den Show Notes. Und. Ähm, ja, wir werden uns auf dem Fußballplatz sehen. Wir werden uns bestimmt bei dir im Studio sehen, bei mir im Studio. Wir wollten auch nochmal einen Song hier im Bauwagen. Dringend mal im Bauwagen einen äh, Song machen. Song zu Ende schreiben, aufnehmen. Ja, also wir haben noch viel vor. <lacht> äh, wir mussten mal wieder erstmal hier einen Anfang finden und äh, darüber habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, sehr gerne wieder.
1: Ja, das. Äh, ich nehme dich für ein Wort. Bis bald. Tja, der Jonas Wagen und ich, wir treffen uns ja öfter und schnacken äh, beim Mittagessen in Dorfgasthöfen oder abends mal äh, in der Dorfkneipe unseres Vorortes. Und ich genieße das immer sehr, weil mich fasziniert das, wenn Menschen so ein ganz erfolgreiches Kerngeschäft haben, auf dem man sich mit Sicherheit auch ganz gut ausruhen könnte und es so ein bisschen vor sich hertragen könnte. Aber man merkt, dass da auch noch so eine andere Leidenschaft und Passion ist, die man mit ganz viel Freude bespielt. Das ähm, inspiriert mich sehr. Und Insofern habe ich das Gespräch mit Jonas sehr genossen. Vielen Dank nochmal. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kritik, Anregungen, Ideen schickt unter drei Fragen at ähm, Sollte euch der Podcast gefallen und ihr das Gefühl haben, ihr möchtet euren Freunden davon erzählen, das freut mich auch sehr. Und natürlich und ich habe gelernt, das kann einen großen Unterschied machen. Ähm, auch über eine Bewertung bei iTunes. Vielleicht kriegen Ihnen dann noch ein paar mehr Menschen zu hören diesen Podcast, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und mich sehr erfüllt. Ich packe euch alle Infos zu Jonas Wagner in die Show Shownotes. Ich war glaube ich, auch in drei Video-Interviews schon bei ihm zu Gast auf seinem YouTube-Channel. Da schaut doch mal vorbei. Würde mich interessieren, wie ihr das findet. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode, wenn es heißt Drei Fragen fun airs.